0: Bentornati a Arriscia Spiccia, il podcast di Ventenni Paperoni interamente dedicato all'animazione disneyana Allora, quest'oggi il compito è abbastanza gravoso perché parliamo di uno dei lungometraggi eh, più famosi più eh, rivoluzionari nella storia non solo dell'animazione non solo del cinema ma direi proprio dell'arte tutta Parliamo infatti del terzo lungometraggio, il terzo classico Disney, Fantasia e eh, con me appunto per aiutarmi a ehm, parlarne in maniera dignitosa insomma per sperare anche un minimo di rendere omaggio a quella meraviglia che è stato questo, questo film ci sono Ginevra Emilia Carrero
1: Meglio, buonasera a tutti,
0: Stefano Buzzotta,
2: buonasera o buongiorno buon pomeriggio insomma, Agnese Amato,
1: ciao e bentornati
0: e ultimo, ma mi sento di dire non ultimo per importanza, Antonio Glide Manno. Ciao ragazzi, benissimo. Allora, a me, onestamente, tremano un po' le mani eh, nel eh, dover affrontare un compito così eh, impegnativo. Ma beh, sono rassicurato dal fatto che non sono solo, quindi al massimo, se facciamo una buona figura, la facciamo tutti. Se invece facciamo cagare, fa- faremo tutti in cagare. Quindi, insomma, malcomune, mezzo gaudio. Dunque, fantasia. Walt Disney diceva, la fantasia non ha età, e i sogni sono per sempre. Ecco, in effetti aveva ragione, perché la fantasia non ha età, però fantasia un'età ce l'ha, perché, nonostante noi lo possiamo vedere e apprezzare anche oggi, perché per me è uno dei film che è invecchiato meno in assoluto eh, in casa Disney, fantasia fu proiettato in anteprima il 13 novembre del 1940 al Broadway Theater di New York dunque nel 2020 questo classico ha spento virtualmente 80 candelini quindi ormai siamo a quasi 82 anni oggi eh, Vabbè, lo stiamo registrando a febbraio però possiamo dire che siamo entrati nell'82esimo anno di vita di fantasia eh, se ci pensate 80 anni sono praticamente una vita intera cioè in mezzo prima, del, anzi dopo fantasia c'è stata una guerra mondiale, il crollo del muro di Berlino, la rivoluzione digitale, con l'avvento di internet, se ci pensiamo è veramente una, una vita, una vita. Però oggi Fantasia rimane uno dei pochi, pochissimi film in grado, secondo me, di farci proprio tremare le viscere. Già in quel freddo giorno di novembre del 1940, il critico del New York Times, Bosley Crowther, aveva intuito, diciamo, di che tipo di film si stava parlando, che cosa aveva appena visto. Io lo cito, lo, lo leggo: La storia del cinema è stata fatta ieri sera. Fantasia butta a mare le formule convenzionali e rivela la portata del film per le escursioni immaginative. Fantasia è semplicemente fantastico. Per Walt, infatti, Fantasia era un po' la Silly Symphony definitiva. Un film in cui musica e immagine danzano all'unisono e convergono per raggiungere la perfetta sinestesia tra i due mondi, quindi il visivo e il sonoro. In effetti, Fantasia non voleva che essere meno che perfetto. Cioè, Walt Disney voleva creare un film che fosse perfetto, eh, sublimare la sua idea di perfezione lungo un percorso artistico in cui l'aveva cercata e migliorata nel corso delle Silly Symphonies e diciamo che fantasia un po', mh, secondo me, se io penso alla perfezione, potrei pensare a fantasia a livello cinematografico perché parliamo di una pellicola che fu in grado di riconfigurare più o meno il mezzo espressivo dell'animazione trascinandolo fuori da ogni zona di comfort perché prima di allora praticamente in casa Disney c'erano solo stati Biancaneve e Pinocchio ma in generale nel 40 i film animati erano veramente pochi quindi figuriamoci fantasia che se uscisse oggi sarebbe comunque strepitoso nel 40 era una roba fuori da da ogni immaginazione proprio ecco quindi fantasia possiamo dire che era il film di Walt secondo me è il film che lo rappresenta di più ma vabbè penso che avete capito che cosa ne penso io di questo film perché insomma ne ho già già parlato adesso abbondantemente quindi figuratevi ma vorrei capire cosa ne pensate voi cioè perché io magari sono molto di parte quando parlo di questo film perché sono sempre stato innamorato ecco di fantasia ma cedo la parola a qualcuno meno invasato di me
2: è un grande inizio senz'altro insomma Direi che iniziamo in linea con la bellezza del film, anche il podcast, molto immodestamente. E, ma allora, io Fantasia, devo dire che ehm, rivedendolo insieme a voi, perché insomma noi ci rivediamo insieme tutti i film prima di parlarne, questo non è un segreto, l'ho apprezzato, l'ho apprezzato tantissimo e non per la prima volta, è un film che anch'io amo follemente, ma ho dovuto fare il mio percorso per amarlo. Più che mai eh, questo film è un classico Disney e porta con sé la filosofia migliore dei classici Disney, che è quella, secondo me, di essere apprezzabili ad ogni età, cioè di dare qualche cosa in dono allo spettatore, qualche cosa di diverso negli anni, per cui è un film che amiamo da bambini per un dettaglio magari da grandi ci colpisce, per, ci colpisce per un altro. Ora, Fantasia mi aveva colpito quando ero piccolo per un paio di sequenze, poi entreremo, non spoileriamo, entreremo nei, nei segmenti, ne parliamo, ma ce n'erano almeno un paio che invece non digerivo particolarmente con facilità e anzi le tiravo avanti, le mal sopportavo. crescendo ho capito, ho capito anche lo sforzo che stava dietro il film ho capito la genialità, ho capito quanto era avanti, anni, luce e mi sono sentito un po' come effettivamente il pubblico di Fantasia è stato all'inizio un po' più freddo poi col tempo insomma eh, capì di avere di fronte un capolavoro per cui anche oggi lo, lo amo, lo apprezzo follemente soprattutto in tanti momenti che poi magari esploreremo ma ho dovuto fare il mio, il mio percorso non so voi ragazzi
1: Innanzitutto vi rinnovo e buonasera. Io sono molto in ansia, infatti ora non mi potete vedere ma ho tipo il ballo di San Vito che sto tremicchiando perché secondo me è difficile riuscire a rendere la maestosità di fantasia di quello che è fantasia è comunque un classico glorioso è unico e parlarne bene cioè non parlarne bene è difficile ovvio che se ne parla bene perché è un capolavoro ma riuscire a rendere giustizia a, a fantasia che è stato qualcosa di unico nel suo genere è difficile e a me è sempre piaciuta tantissimo anche perché io sono Cresciuta con la musica classica sin da piccola quindi in fantasia vedevo proprio la meraviglia mi si apriva un mondo e lo adoravo ovviamente alcuni frammenti più di altri però quello che è stato per me fantasia è indescrivibile infatti sono preoccupata perché non so se riuscirò a rendere bene l'entusiasmo cioè la, la perfezione che è fantasia però sono molto contenta di essere qui e niente
3: allora io invece dopo queste questi questi commenti fatti dagli altri miei commensari e voglio esprimere un'opinione che forse va controcorrente però io più che fare il mio percorso per apprezzare fantasia devo dire che l'ho apprezzato veramente tantissimo quando l'abbiamo rivisto insieme mentre tutte le altre volte che l'ho guardato ho sempre pensato oh mio dio, oh mio dio, non finisce più, dura sei ore nella mia testa durava sei ore e non finiva mai io ho il ricordo di quando ero piccola, lo guardavo in televisione e mi ricordo la parte quella finale dell'ultimo segmento in cui pensavo ma perché sono ancora qui è durato veramente troppo contando che il mio livello di attenzione per una cosa televisiva insomma per per, per un lungometraggio si attesta intorno ai 45 minuti però sono molto felice di essere qui e anche perché l'ultima volta che ho visto fantasia forse ero finalmente abbastanza grande avevo raggiunto l'età dei datteri non lo so immagino che comunque si possa apprezzare anche da bambini Non per la bambina che ero io, però l'ultima volta che l'ho visto ero proprio felice. Cioè di quella felicità che ti possono dare le cose belle della vita. Quindi vediamo poi insieme tutte queste cose che che io ho visto e che che ho provato, come come possiamo parlarne e spero anch'io di essere all'altezza di questo compito.
4: Provo un po' di vergogna a intervenire dopo dopo questi commenti, perché... Penso di non essere all'altezza di parlare di un film del genere e neanche di partecipare a questa tavola rotonda, tavola rotonda tra virgolette, perché in effetti io ho tra i miei film preferiti direi che indicherei altri film dei classici Disney, poiché non è esattamente la le mie corde Fantasia, ma non perché Fantasia non sia un film meritevole, un film eccezionale, superbo, ma poiché sono più fan dei film mainstream, potremmo dire, quelli basati sulle fiabe classiche, quelle che hanno un filo narrativo ben preciso e distinto che si dipana per tutto il film, quindi film formati da assemblaggio vero e proprio di varie sequenze, di vari corti non rientrano nelle mie corte Ciononostante, trovo superbi alcuni, alcuni passi di fantasia sebbene altri no, no, non riescano a conquistarmi appieno io so già che questo... <ride> non rende onore al film che è perché non ne ho neanche gli strumenti per a appieno perché stiamo parlando davvero di opere cinematografiche immense Fantasia è la cappella sistina di Walt Disney potremmo dire è la cappella sistina, non si può improvvisare non si può guardare in un momento di pausa, 5 minuti o, o sbogliatamente mentre stai facendo altro deve essere apprezzata, deve averne, deve averne gli strumenti per capirla e quindi e forse questo è forse uno dei motivi per il quale non tutti riescono a capire fantasia non tutti riescono ad apprezzare quello del distillato prezioso di fantasia comunque magari nelle sequenze più particolari sarà, è, è interessante individuare alcuni aspetti detto ciò, fantasia è un capolavoro, questo è intoccabile, inossidabile sicuramente non verrà scalfito da questo mio... Tiepido commento di. <ride> che non vale anche la pena di annotare. Comunque, dato che ne parliamo liberamente, questo è lo spirito di Riccia Spiccia, alternerò comunque i miei commenti piuttosto inutili nella visione del. nel commento del film. Adesso cedo la parola a chi ne sa più di me, e quindi. <ride> è meglio che parlino loro.
0: Allora, innanzitutto io sono sempre contrariato dal apprendere di solito la frettezza con cui sono accolti i film collettivi diciamo cioè i film eh, i package film cioè i film in cui l'opera si compone di più segmenti animati quindi di più corti insomma che uniti poi vanno a comporre il lungometraggio perché secondo me sono invece una grande occasione del non dover assecondare una trama eh, più lunga eh, una trama che deve rispondere almeno nel, per quanto riguarda l'animazione Disney il cinema americano delle regole narrative ben precise e invece ho sempre apprezzato proprio la libertà che c'era e che c'è ancora libertà creativa e narrativa che c'è nei packaging film. Secondo me sono un periodo molto particolare e diverso del, del cinema disneyano quindi io insomma li apprezzo sempre parecchio ma sono uno dei pochi quindi di questo ne prendo atto però fantasia secondo me al di là di questa sua struttura non può non essere riconosciuto come un po il re insomma di secondo me dell'animazione in generale però in particolare di questa tipologia di film però fantasia prima che nascere come un film, eh, un package film, un film collettivo, era semplicemente un cortometraggio perché eh, l'idea per Fantasia era semplicemente eh, confinata allo- all'apprendista stregone. Topolino in quegli anni era diciamo un po' in declino, eh, la sua fama stava venendo oscurata piano piano e vabbè diciamo che Fantasia non l'avrebbe salvato troppo però... Stavendo scurata da Paperino e Pippo tra gli altri e Walt Disney che invece amava tantissimo ovviamente suo figlio Topolino voleva riportarlo alla, alla ribalta quindi inizialmente Walt Disney volle eh, studiare nei minimi dettagli un cortometraggio eh, preziosissimo raffinato dall'impatto visivo e musicale sorprendente, l'apprendista stregone ovviamente che è basato sull'omonimo poema sinfonico di Paul Ducas che a sua volta si ispira a una ballata di Goethe cioè per fare questo, questo cortometraggio l'apprendista stregone però voleva proprio uh, rompere ogni schema e rivoluzionare Topolino stesso infatti pensate che prima di questa idea di Disney Topolino era ancora il sorcio in braghe corte con gli occhi a tutta pupilla possiamo dire c'erano due bottoni neri ancora era un po' diverso, c'era proprio il Topolino vecchio stile come ce lo immaginiamo noi, vecchia scuola possiamo dire Per cui una delle prime cose che Walt Disney fece fu commissionare un restyling proprio del suo Topolino a uno dei suoi animatori più talentuosi, secondo me effettivamente uno dei più bravi, ossia Fred Moore, che andò a fare diverse modifiche a Topolino la più importante sono gli occhi ovviamente eh, inserì anche un altro cerchio in cui veniva contenuta la pupilla e poi altre piccole eh, accortezze per esempio disegnava il, il corpicino un po' più a pera gli ridusse il naso eh, i le orecchie tutto questo rendeva il topolino molto più espressivo e praticamente il topolino è rimasto praticamente invariato fino ai giorni nostri quindi fantasia ci ha consegnato il topolino che tutti amiamo e conosciamo oggi e vabbè piccolo piccola come dire postilla non è però Fantasia la prima volta in cui vediamo il nuovo style di Topolino il nuovo design di Topolino perché venne già applicato in prodotti diciamo da meno impegnativi da realizzare che quindi uscirono prima di Fantasia in particolare il cortometraggio Pluto e le Papere Grande capolavoro no non è vero vabbè è... Pluto e le Papere e è... ancora prima festa sorpresa per Topolino che era in realtà un... una scemenza pubblicitaria che Walt Disney aveva fatto per la Nabisco, ossia per per una compagnia dei biscotti riuniti americani praticamente. Però una cosa interessante secondo me al di là del restyle di Topolino che venne operato nell'Apprendista Stregone è anche, e qui sta proprio il seme del progetto di fantasia, eh, il collegamento musicale. Perché Walt Disney decise di affidare la composizione musicale del suo Apprendista Stregone a uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi, in quel periodo dirigeva l'orchestra di Filadelfia, ossia Leopold Stokowski. Non so se qualcuno vuole parlare di questa eh, collaborazione che si venne a instaurare tra Walt Disney e Stokowski, che, sennò diciamo, parlo troppo. Io, come sapete, ne parlerei giornate intere di questo film.
2: No, no, ma vai, vai, sei bello carico. Narraci di Stokowski. Vabbè, spero di non annoiare
0: gli ascoltatori. Allora... spengono. Eh. Ce ne faremo la eh, come dire, proverbiale ragione. Comunque, Stokowski era una personalità in realtà molto celebre e importante all'epoca, era già in contatto con Disney. Eh, Disney, che era sempre stato un fan della musica classica pur non ritenendosi un esperto, infatti lui non scelse nessuno dei brani di fantasia. Eh, si incontrò con Stokowski al Chasen che era un ristorante abbastanza famoso frequentato da una clientela VIP da, dalle star dei film dai politici eccetera per esempio si sa che hanno cenato al Chasen non solo Walt Disney e Stokowski ma anche Frank Sinatra Alfred Hitchcock, eh, James Stewart Crucio Marx, Ronald Reagan Elizabeth Taylor, insomma ci è passata parecchia gente, il Chasen, tra l'altro so che ve lo state chiedendo è stato chiuso nel 95 quindi oggi non è più visitabile comunque eh, prendete quindi due de- delle personalità artistiche semplicemente delle personalità più formidabili del momento Walt Disney e le Stokowski che cenano e parlano di questo progetto che era lì che doveva fermentare l'apprendista stregone in cui to- appunto Walt Disney voleva eh, finalmente ridare l'infa a Topolino, eh, ributtarlo sulle scene, e farlo brillare come aveva brillato nel decennio precedente e Stokowski è entusiasta dell'idea al punto che si propone, propone la sua il suo cachet, diciamo, il suo aiuto, a zero. Si propone di farlo gratis. Tuttavia, Stokowski, almeno secondo quanto ci riporta eh, uno storico dell'animazione, John Cullen, avrebbe poi suggerito a Walt Disney successivamente di eh, modificare il protagonista dell'Apprendista Stregone, cioè di non fare un cortometraggio su Topolino, ma creare un personaggio ex-novo, perché secondo lui, allora, Topolino all'epoca era in una fase di declino, possiamo dire, e non era ancora la stella globale che è oggi quindi è comprensibile eh, gli propose anche magari di usare cucciolo che eh, era uno dei nani ovviamente di biancaneve eh, che aveva avuto un successo invece planetario poco tempo prima dunque era comprensibile questa cosa ma walt disney eh, fu irremovibile no eh, lui il suo apprendista stregone doveva essere per forza topolino perché appunto diciamo che era un po il senso e la base del progetto Tuttavia questo progetto eh, va in porto, ci si inizia a lavorare, ma ben presto eh, i costi di produzione aumentano a dismisura, superano addirittura i 125 mila dollari, che per un cortometraggio era veramente troppo, ma Walt Disney voleva fare le cose con tutti i crismi, e quindi, nonostante Roy Disney, che era invece il fratello contabile dello studio di Walt Disney, che era... cioè fosse un po' preoccupato, eh, Walt Disney aveva un'idea, cioè di... Ehm trasformare questo cortometraggio in un lungometraggio, paradossalmente così da ammortizzare i costi di produzione, perché un lungometraggio avrebbe potuto certamente rendere di più rispetto a un cortometraggio. Dunque eh, si pensò di comporre un lungometraggio eh, andando a giustapporre più sequenze animate nello spirito delle silly symphonies, ma all'ennesima potenza doveva essere la perfezione la sinestesia totale tra visivo e sonoro e quindi all'inizio venne dato un nome al progetto che non era ancora fantasia ossia The Concert Feature proprio perché doveva essere un concerto illustrato questa era la grande idea alla base di di fantasia ed ovviamente della provincia stregone quindi possiamo dire che anche per fantasia eh, tutto è cominciato con un topo una frase che penso che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella propria vita
2: un concerto effettivamente in senso stretto cioè l'idea effettivamente si espande da un lungometraggio diventa una serie di scusate da un cortometraggio diventa una serie di cortometraggi in cui la musica la fa da padrone, ma l'idea rivolta è quella di rendere questa, questa produzione un'esperienza a 360 gradi, quindi un'esperienza che sarebbe dovuta andare nei teatri con l'intervallo di 15 minuti, posti assegnati come delle vere e proprie date di un concerto e addirittura con ehm, dei plian illustrativi, il, il libretto con l'intervallo, con la cosa incredibile, è, pensate, una sorta di 4D, in che senso il 4D volta avrebbe voluto coinvolgere anche altri sensi, oltre chiaramente alla vista e all'udito che erano i due sensi principi, quindi diffondere ad esempio nell'aria degli aromi, dei profumi di fiori, dei profumi d'incenso, insomma, eh, dare eh, tridimensionalità, quadridimensionalità, forse si può dire, a, all'esperienza. Eh, e ogni cinema, quindi, si sarebbe dovuto dotare della, di, di un impianto particolare il fantasound, per riuscire a rendere al meglio quella che era la maestosa colonna sonora registrata in modo eh, assolutamente avveniristico. Poi forse ci ritaglieremo un momento tecnico per provare a raccontare un po' questa innovazione musicale. Insomma, doveva essere l'esperienza perfetta, come stava dicendo Mattia, l'esperienza definitiva. poi questo effettivamente venne ridotto abbastanza nel senso che diventava in parte costoso in parte troppo complesso l'idea ad esempio dei profumi venne scartata perché sovrapporre un'essenza all'altra tra un segmento e l'altro diventava complicato diventava un pochino pasticciato però l'idea era quella di puntare veramente alla perfezione. Cosa rimase? Rimase effettivamente un capolavoro in segmenti, in otto segmenti molto diversi tra loro che aggiungo anche a me piacciono come Mattia diceva i film i package film proprio perché eh, danno l'opportunità a tanti artisti diversi di esprimersi in modo diverso danno l'opportunità di esplorare diverse linee narrative, differenti stili, diversi modi di approcciare l'animazione soprattutto in una fase in cui l'animazione è ai suoi inizi sulla linea del del lungometraggio insomma
3: Allora, visto che adesso il nostro amico Stefano ha nominato gli otto segmenti forse è bene ricordarvi quali sono in ordine, così possiamo parlarne magari analizzandoli uno per uno. Il primo è Toccata e Fuga in re minore di Johann Sebastian Bach che ha un'animazione che prevede soltanto delle figure in movimento astratte. Poi abbiamo il secondo segmento che riprende dei brani dalla suite dello schiaccianoci di Piotr Ilitch Tchaikovsky e in particolare vediamo la danza delle fate confetto dove delle fatine depongono la rugiada sui fiori, la danza cinese con un balletto con i funghi la danza degli zufoli dove delle ninfe ballano sull'acqua, la danza araba dove invece vediamo una marea di pesci sott'acqua, la danza russa dove c'è un balletto di Cardi e orchidee che evocano delle danze slave e il valzer dei fiori con le fate d'autunno che fanno cadere le foglie e le fate d'inverno che danzano sul ghiaccio. E poi c'è l'apprendista stregone che come è anticipato da Mattia è di Paul Dukas, la sagra della primavera di Igor Friedrich Stravinsky dove ci sono i dinosauri e poi c'è l'intervallo in cui c'è semplicemente l'orchestra e non c'è l'animazione e vengono suonati dei brani jazz poi c'è la sinfonia numero 6 ovvero la pastorale di Ludwig van Beethoven con un'ambientazione arcadica con l'Olimpo, i Pegasi, i Centauri poi c'è la danza delle ore di Amilcare e Ponchielli dove dei coccodrilli si innamorano di, una, di un ippopotamo e ci sono gli struzzi che danzano e per finire c'è Una notte sul Monte Calvo di Modest Peter Murgoski e L'Ave Maria di Franz Schubert dove inizialmente c'è il demone Cernaboc sul Monte Calvo e poi dopo che la notte con tutti i demoni finisce arriva l'alba e c'è una processione con le fiaccole e le campane che suonano e il mondo che ritorna al bene
2: e di tutti questi brani Mattia ha già ricordato Disney non ne scelse nemmeno uno proprio perché non si riteneva così esperto da da poter scegliere con cognizione di causa brani di musica classica che rappresentassero al meglio quello che lui voleva portare sullo schermo.
0: Stefano prima aveva citato il Phantasound che effettivamente rende anche fantasia il primo film stereofonico della storia perché questo particolare sistema che anticipava di tanti anni il moderno surround. Sarebbe troppo complicato spiegare come funzionava il Phantasound però ehm, è stato il primo tentativo di registrare diverse tracce, sezioni dell'orchestra, mixate poi insieme e poi ehm, andarle a sparare da diversi punti della sala per rendere l'illusione che eh, una sezione dell'orchestra provenisse da uno specifico punto, per avvolgere ancora di più lo spettatore, dargli questa uh, impressione di immersione a cui Disney teneva tanto. Stefano ha citato anche prima uh, gli odori, addirittura uh, secondo Stokowski e Disney una parte del film sarebbe dovuta essere proiettata in 3D, dunque è corretto dire che nelle intenzioni questo, questo film doveva essere in 4D, Addirittura doveva essere un tour itinerante, eh, con posti su prenotazione, un quarto d'ora di intervallo, con parecchie cose che lo rendessero proprio simile alle date di un concerto. Addirittura ogni riedizione avrebbe dovuto avere segmenti aggiuntivi e segmenti tolti proprio come se fossero le tracce di una scaletta musicale da modificare in libertà insomma era un progetto parecchio ambizioso eh, purtroppo in realtà le uniche tappe che fece diciamo del road show di fantasia furono solo 13 eh, perché costava troppo l'impianto costava praticamente l'equivalente di un milione e mezzo di euro di oggi quindi furono pochi che accettarono di spendere questi soldi per proiettare solo fantasia ovviamente però comunque il primato rimane fantasia fu il primo film stereofonico della storia con il, con il suono quindi multicanale. È una innovazione, Era un'innovazione totale questa qua. Poi avete menzionato i vari brani che sono stati scelti poi per essere ridotti o meglio adattati in, uh, in animazione. Diciamo che secondo me la cosa più importante qua è specificare chi scelse questi brani. Furono Leopold Stokowski, gli sceneggiatori Joe Grant e Dick Wehmer che erano appassionati e esperti anche di musica classica, ma soprattutto il compositore critico eh, di musica Dims Taylor che è anche il presentatore, perché in fantasia c'è un presentatore che funge da eh, anfitrione e effettivamente va a presentare, a cogliere lo spettatore e a introdurre ogni singolo brano. A volte tra l'altro, spoiler secondo me è un po' troppo quello che si va a vedere, ma vabbè, insomma, noi gli vogliamo bene così a Dim Staylor. Dim Staylor fu scelto perché fu veramente uno dei più grandi promotori della musica classica. Lui dedicò tutta la sua vita alla musica classica e ci teneva a farla conoscere al pubblico e Fantasia era anche un tentativo di avvicinare il pubblico più ampio, grande, diciamo proletario alla musica classica che era considerata ancora molto elitaria quindi Dim Taylor era anche una scelta simbolica oltre che secondo me molto azzeccata perché comunque è una persona, secondo me, un presentatore molto bravo nel mettere a proprio agio lo spettatore e a introdurre in maniera puntuale ma esauriente a volte anche troppo i vari brani e spezzoni che andiamo a vedere. Agisce in questa sala di concerto illuminata con delle luci oniriche con dei giochi di luce secondo me particolari e suggestivi e dunque il primo degli spezzoni che per l'appunto Taylor annuncia è Toccate fuga il re minore di Johann Sebastian Bach che fu un tentativo di creare appunto la musica assoluta cioè la perfetta adesione tra il suono e l'immagine.
3: Sì, che poi se ci pensiamo unire il suono all'immagine, gli studi Disney ci stavano già lavorando con le stile Symphonies da anni, però eh, richiama alla mente delle esperienze successive che sarebbero arrivate soltanto almeno 30 anni dopo, come il visualizzatore musicale che iniziò a prendere piede negli anni 70, quando con gli strumenti elettronici si voleva dare una forma, effettiva al movimento musicale, in particolare il primo strumento realizzato è stato nel 1976 l'Atari Video Music che in base al suono generava tramite la computer grafica in tempo reale sincronizzato con la musica delle forme che si adeguavano a questo, che venivano regolate in base al volume, all'intensità e allo spettro di potenza, che se guardiamo il primo segmento di fantasia non sono eh, viene difficile pensare che abbiano iniziato a farlo già, già a quei tempi e questa cosa del visualizzatore musicale poi è stato sdoganato negli anni 90 in particolare con Winamp, qualcuno se lo ricorderà che faceva la musica a barre e poi l'ha fatto anche Windows Media Player successivamente e l'Atari Video Music è stato ideato dallo stesso creatore di Pong uno dei primi videogiochi della storia e quindi da Robert Brown però oltre alla visualizzazione musicale che prende piede negli anni 70 Forse non è un caso che sia proprio l'astrattismo musicale il primo segmento di fantasia, dato che la corrente astratta artistica è basata anche sulla musica. E eh, in particolare quando Kandinsky nel 1910 realizza il primo acquerello astratto, abbiamo tutta una teoria musicale che, che prevedeva che i disegni forme venissero. Ehm, mecciate guardate il termine forse non proprio preciso ma ehm, il colore si doveva adeguare alla musica e in particolare l'arte visiva astratta è una forma artistica che usa elementi astratti del suono e della divisione del tempo e lo stesso Kandischi diceva che i colori associativi dovevano risuonare nell'anima e così nel 1936 anche il MoMA di New York riconobbe l'importanza dell'arte astratta con una mostra che è Cubism and Abstract Art che è uno dei riferimenti che sicuramente Walt Disney ha accolto nel concepire questo film.
0: Ma a voi questo segmento piace? Cosa ne pensate?
1: Allora, trovo sia molto di impatto, però facendo mente locale è quello che mi dimentico più spesso. Cioè, rispetto a quelli più, mi devo dire, blasonati, ma non come cosa dispregiativa, a eh, me piace, però è come se non me lo ricordassi. Cioè, ci devo fare proprio molta attenzione contando qual, qual è che mi manca. E di solito è sempre lui che mi manca all'appello.
2: A, a me piace, mi, mi annoiava da piccolo. Devo dire che quando iniziavo dicevo oh, speriamo che passi in fretta questo e anche il secondo e che arrivi l'apprendista stregone. Adesso ho cambiato molto. Idea sul secondo, sul primo anche. Posso raccontare questo, questo aneddoto? Cioè, Come quando c'è qua a quando un paio di anni fa mi è capitata la sventura o l'avventura di fare il maestro elementare ho provato a mostrare fantasia ai miei alunni e ricordo che quando è iniziato questo primo segmento li ha proprio portati sull'orlo del tracollo ti sono messi tutti a dire che noia ma basta ma cos'è sta roba qua ma non si vede niente o non si capisce niente quindi insomma è sicuramente come Agnese prima ha meravigliosamente riportato un omaggio all'astrattismo è un meraviglioso compendio di musica astratta se possiamo usare questo termine che coniamo così adesso ora mi rendo conto che mh, per quanto è lungo per quanto è complesso e diversificato il film un ingresso migliore in questo eh, sogno musicale che è il lungometraggio non poteva esserci proprio perché si parte dal concetto no, di musica assoluta che è la musica quindi da, da quello che la musica crea come sensazioni come emozioni primigene e poi dopo arrivano le forme più definite però secondo me questo è l'inizio perfetto
0: e chi osa controbattere eh, a me questo segmento invece è sempre piaciuto tanto devo, devo dire la verità perché anche quando lo guardavo da piccolo ero affascinato ma in generale a me sono sempre piaciute le cose un po' oniriche eccetera quindi a me piaceva cioè non non sopportavo era il prossimo poi lo lo, lo vediamo questo secondo me anzi è proprio il biglietto da visita del film cioè secondo me come hai detto tu è la migliore introduzione possibile Soprattutto la parte noi che corriamo sopra la, alle colline rosse che scorrono sotto il nostro sguardo Mentre sentiamo la musica stupenda di Bach Quella parte lì cioè, mi, mi emoziona sempre, non so Poi magari sono strano io che mi emoziono con delle forme Però devo dire la verità, questo mi ha sempre affascinato ma anche a tratti inquietato perché secondo me l'arte deve essere così, deve rassicurarti ma anche provocarti per certi versi. Quindi per me è veramente bellissima questa sequenza. Tra l'altro all'inizio Walt Disney si rivolse a un artista tedesco che era molto famoso per le sue sperimentazioni, ossia Oscar Fishinger o Fischinger, non so come si dica, mi scuseranno i parenti, che però era un'altra testa dura come Walt Disney, quindi due, due teste dure si scontrano purtroppo assai facilmente, quindi il buon Oscar... Uh poi alla fine declinò la sua partecipazione al progetto che però comunque mi sembra che sia venuto anche piuttosto bene senza di lui
1: Sì, in effetti, pensandoci è vero, è l'introduzione perfetta al classico fantasia Anche perché fa entrare le persone nel mood di quello che è fantasia Cioè la la magia di fantasia è quella di rendere fruibile e accessibile Un mondo spesso inaccessibile come quello della musica classica Perché eh, non è che roba di tutti i giorni che uno si mette e ascolta i grandi classici della musica classica e questa è la magia di fantasia. Io quello che volevo aggiungere su Toccate Fuga il Re Minore, che come ha detto Agna, è di Johann Sebastian Bach che è una composizione di musica barocca nel 1702. Ora, chi mi conosce sa che ho l'animo barocco, ma uh, ci sono dubbi sulla, uh, sull'attribuzione di questo brano, cioè potrebbe non essere di Bach, uh, per alcuni problemi stilistici presenti nella partitura. Le teorie degli esperti, degli studiosi sono due, e, vabbè, tre in realtà, perché o è di Bach davvero, o è frutto di una trascrizione errata di una partitura e poi nel tempo è continuato ad andare avanti quella, cioè la la partitura errata, oppure in realtà è di un altro cristiano, di un altro compositore e David Humphries attribuisce in realtà questa toccata e fuga a Johan Peter Kellner. Non sapremo mai la verità, però volevo aggiungere questa piccola chicca.
0: Quindi signor
2: Kellner... Cornuto e mazziato.
1: <ride> esatto, cioè magari è il più grande dei compositori e migliore dei nostri amici, ma non lo sapremo mai.
2: È giusto, un segmento così anche eh, sfuggente, è giusto che abbia questo piccolo mistero.
0: Ma ah, Il prossimo è eh, il segmento dello schiaccianoci di eh, Piotr Ilici C- C- Tchaikovsky. Non si pronuncia così, lo so, ma va bene. Allora, questo è particolare, perché quando ero piccolo, non lo so, mi dava fastidio.
2: Però la, la musica è bellissima. Anche a, me, anche a me,
0: Però non so perché, ma non, questo non mi piaceva. L'ho rivalutato molto col tempo. Ed è una selezione di sei brani sugli otto che compongono la famosa suite di Tchaikovsky. Cioè, la danza della fata confetto, la danza cinese, la danza dei flauti, la danza araba, la danza russa e il valzer dei fiori. Stranamente non appare uno schiaccianoci, ma eh, gli artisti Disney si sono inventati delle nuove animazioni che non centrano niente con eh, effettivamente la storia raccontata da Tchaikovsky, diciamo così.
3: Io il segmento che mi piace di più di questi è quello con i funghi perché la danza dei funghi mi mette proprio allegria anche quando l'ho rivisto di recente senza di voi era l'unica parte che ho guardato di gusto la danza e... cinese giusto? la danza cinese sì però io la chiamo la danza dei funghi perché sono di... con questo gambo che sembra una tunica con con cui loro hanno ricreato i piedi e con la cappella che è trasformata in faccia con le varie pieghe e i funghi sono sei e c'è il settimo che è piccolino che è quello che va fuori tempo, si comporta male e mi ha ricordato molto la stessa dinamica che c'è con i sette nani e
0: questo tra l'altro è un grande esempio di character animation disneyana nel senso che riescono a rendere personaggio anche un fungo, cioè ha imprimergli anche una forte personalità diciamo, anche se non ha un volto effettivo e rimane sullo schermo per poco, però riusciamo a, a dedurre una personalità, una storia dietro il funghetto no? e secondo me questa è proprio una, una, una delle motivazioni per cui Disney ha
2: avuto il successo che ha avuto Beh infatti c'è la personalità di Art Babbitt dietro l'animazione di questo segmento, non certo il primo arrivato.
3: E poi c'è un'illustrazione fatta da un artista della secessione che è Leopold Stolba, che è stata pubblicata sulla rivista della secessione che è la Versacrum, in cui c'è una, de, de, delle figure sotto la pioggia con un abito nero che si confonde con tutto il resto del corpo coperta da un ombrello, che se la volete andare a cercare, cercando Versacrum, Leopold, Stolba, 1903 febbraio, dovrebbe venirvi fuori ed è una figura completamente nera su fondo arancione e bianco e è incredibile la somiglianza che c'è con questi funghetti e eh, questa rivista comunque è quella che ha ridefinito la grafica editoriale a livello mondiale quando eh, la stampa su ampia scala aveva iniziato a diffondersi e eh, questa è un palese richiamo a questi funghetti che eh, dalla secessione possono anche arrivare direttamente al nostro mondo moderno e più vicino perché i funghi si possono trovare anche in Kingdom Hearts ma su questo lascio la parola all'esperto Antonio Gleidemanno perché sicuramente saprà parlarne meglio di me
4: Allora in realtà la saga di Kingdom Hearts perché perché non lo sapesse è una notissima e apprezzata saga videoludica a tema Disney e non solo in realtà si ispira molto a, al film fantasia prende a piene mani varie ispirazioni, vari personaggi, vari ambienti infatti magari man a mano come affronteremo le sequenze evidenziare alcuni passaggi e, esattamente pensandoci il, la figura del funghetto viene ripresa in un Heartless che è un nemico dei protagonisti ma in realtà è uno dei pochi nemici Heartless essere positivi cioè non ti attacca, non ti reca danno. Ma in realtà ti riesci a darti anche dei doni se riesci a, a combinare in modo particolare le, la tua abilità con la sua i vari attacchi elementali continuando a parlare della sequenza dello schiacciano cioè lo io personalmente amo cioè Cos, che secondo me è, è uno dei migliori compositori o comunque tra i miei compositori preferiti e concordo con Agna per quanto riguarda la danza preferita vi ricordo che apprezzavo particolarmente la danza cinese e la danza russa perché erano le, le sequenze più dinamiche potremmo dire quelle più accese quelli in cui c'era una, una più accentuata, uh, come diceva Mattia, caratterizzazione dei personaggi erano più antropomorfi per alcuni versi, erano meno astratti, per alcuni aspetti. Dato che io mh, da bambino, e forse ancora oggi avendo mantenuto quel gusto più diretto, più, più semplice, ho apprezzato particolarmente queste parti in quale l'atmosfera era più concitata e quella, quella musica era travolgente. Quindi non so quali sono le vostre danze preferite, ma io di questa, di questa sequenza amo queste due parti.
2: Io, io non sopportavo invece la danza araba, quella sott'acqua con i pesci. Perché quando ero piccolo mi facevano venire proprio nervoso sti pesci con questi veli, queste trasparenze. Poi crescendo ho apprezzato eh,
0: Cazzo, cioè quelle robe lì sembrano fatte al computer eh. Sembrano no, no, fatte con sì. la CGI Cioè lì no. è maestria sì. assoluta Però anche a me stavano sulle palle da piccolo Le trasparenze no, sono
2: meravigliose Però erano un po' antipatiche Poi se ci pensiamo bene sono Ecleo di Pinocchio no? Il modello per questi, per questi sì, sì, sono... sì, sì, sì. A me piaceva
0: tantissimo bella. la Danza russa Anche, anche con... sì. quando ero piccolo era l'unica parte che mi piaceva Perché arrivava, spaccava tutto Durava poco e se ne andava Mi piaceva, mi piaceva quello
1: anche a me piacciono molto la danza cinese e la danza russa che tra l'altro sono tendenzialmente due delle parti del balletto che le persone ricordano di più perché comunque è una musica travolgente e malgrado ovviamente il titolo come abbiamo detto prima non ci sono schiaccianoci, non c'entra niente con la trama perché comunque in questo frammento si parla dell'alternanza delle stagioni che termina con l'inverno con il Valzer dei fiori con le varie fatine che fanno l'autunno e l'inverno non c'entra niente di niente di niente col balletto di Tchaikovsky del 1891 quello che volevo dire è che questo, questa musica venne commissionata a Tchaikovsky dal direttore dei teatri imperiali russi e deriva dal racconto Lo schiaccianoci e il re dei topi di Ernst Theodor Amadeus Hoffman del 1815, però nella versione edulcorata realizzata da Alexandre Padre, storia di uno schiaccianoci. In nessuno di questi ci sono dei funghi che ballano.
2: Ci sono però le fatine che ci ricordano tanto Trilli, possiamo dire che nella Danza della Fata Confetto, che è la prima sequenza di questo segmento, ci sono fatine che sono palesemente Trilli, dai
3: a me però quella parte lì ricorda tantissimo il cartone di Mickey Mouse Works che è la danza dei pippi dove ci sono i pippi tutti gialli che vanno ad aprire i fiori che era una delle mie cose preferite quando ero piccola Ecco, Fantastico. Mickey Mouse Works è bellissimo e quello lì secondo me è il segmento migliore di tutti i Mickey Mouse Works Signiamo di tutta la tutto.
2: filmografia Disney. <ride> possiamo dirlo
3: va bene ora sera. non ci allarghiamo però va bene
2: però
0: diciamo che queste due che abbiamo visto secondo me Niente sono paragonate all'Apprendista Stregone. Che boh, per me è uno dei momenti proprio più clamorosi del cinema disneyano. Tutto. Il primo segmento, tra l'altro, che ha una trama.
2: Finalmente direbbe il me di Sette ecco, Anni. Vedo
0: Antonio Graimano che fa gesti, non faccia gesti. No, beh, nel senso, sì, effettivamente penso che sia un sollievo per uh, tante persone che, magari, hanno gusti, giustamente, nel senso più canonici, avere finalmente un segmento, un cortometraggio che abbia una trama. In questo cortometraggio, vediamo Topolino, l'apprendista stregone, appunto, di un uh, accigliato maestro. Possiamo dire così che gli ruba il cappello quando lui stanco lo lascia sulla scrivania e con questo cappello magico diciamo che inizia a, a far macello a spostare le stelle a fare di tutto poi però diciamo che questo è sem- semplicemente un sogno in realtà ha fatto un casino non so chi ne vuole parlare di questo casino che ha combinato topolino in una delle secondo me scene più anche horror forse del cinema disney perché effettivamente mettono in inquietudine pazzesca.
4: bene l'apprendista stregone come probabilmente avete immaginato indovinando io gusti a cui accennavo prima è la mia sequenza assolutamente preferita di fantasia secondo me è una sezione superba straordinaria e non esito a definirla straordinaria ancora oggi fluisce da questa sequenza una modernità una, una cura nei dettagli che sa suscitare che è, è incredibile cioè, la, la guarderei più volte di fila e poi secondo me è una delle parti in cui questi due questi due temi questi due elementi fondamentali del film che sono da un lato l'immagine, l'animazione, dall'altro la musica si sposano alla perfezione. Ma di cosa parla apprendista stregone? L'apprendista stregone non è altro che Topolino Topolino che vive in una torre magica col suo maestro che si chiama Yen Sid. non so se l'avete gestito nominare magari poi approfondiremo meglio questa figura questo maestro che viene mostrato come torreggiante, come torvo a tratti sembra cupo addirittura trasmette dei sentimenti negativi e infatti è in È impegnato a compiere una sorta di magia, una magia strana, potente, malefica addirittura nei primi momenti. Però questo sorto di teschio, questa sorto di emblema minaccioso, eh, sembra quasi uno dei mangiamorti che chi ha visto Harry Potter si trasforma in una bella farfalla. Da qui già possiamo capire in realtà il vero animo del maestro. Ma cosa succede? Eh, Topolino vive assieme a questo maestro che dovrebbe insegnargli la magia, ma è impegnato in, in lavori più umili, diciamo, semplicemente a pulire la torre con la, dei secchi e con una scopa la fonte del potere di, eh, di Yen Sid, però è questo grazioso cappello magico che abbiamo sicuramente visto tutti il cappello da mago e ritirandosi Yen Sid posa questo cappello e Topolino furbescamente davvero scavezza collo lo sottrae, lo indossa e comincia a, com- e comincia a sfruttarlo per, per facilitarsi il lavoro quindi anima una scopa e le ordina poi di di pulire per terra, di, di ramazzare, mentre lui riposa beatamente. Ed è qui una scena spettacolare nel quale Topolino si addormenta e con la mente vaga trascende i limiti umani e fa ampio potere e fa ampio uh, utilizzo di questi straordinari poteri, arriva a plasmare il cosmo richiama comete, scatena la potenza dei mari e degli oceani con una potenza che non che è un po' stridente col suo aspetto che è quello infantile. alla fine questo è uno dei giochi da bambino, tutti noi abbiamo giocato da bambini immaginando di spostare montagne, di, di richiamare stelle, scuarendo, e quelle esattamente la più alta espressione secondo me, o una delle più alte espressioni del, del potenziale di Topolino inteso non nel suo essere infantile ma comunque nel suo comunicare la sua semplicità e leggerezza in maniera pura, in maniera diretta proprio secondo me siamo davvero una delle più belle scene non solo dei classici Disney ma del cinema intero ed è straordinaria la contrapposizione, dall'altro dalla drammaticità dei movimenti, de, de, della scena e la semplicità e la simpatia innata che ha Topolino, questa è una delle cifre stilistiche secondo me della sequenza migliori in assoluto. E poi naturalmente, come ben sappiamo, queste scope perdono, non sono più sotto il controllo di Topolino, che cominciano a continuare interrottamente questo loro lavoro Addirittura c'è una scena molto violenta ancora oggi Che stride con quanto abbiamo già visto prima Contro la simpatia, contro l'innocenza di Topolino In cui si vede armato di una mannaia, di un'ascia Colpisce reputatamente la scopa Però non si vede in primo piano Si vede solo l'ombra, solo il contorno della scena Forse perché è troppo drammatica per essere vista eh, E si vede appunto questa scopa spezzata Questa colpa distrutta a colpi di mannaiate di Topolino Però in una scena... Iconica, sempre con tutti i sceni iconiche alla fine, scusatemi ma siamo, siamo proprio a altissimo livello eh, dalle schegge della scopa si rianimano le scope si moltiplicano e quindi con una turma con una, con una sorta di di greggio impazzito queste scope com- cominciano ad allagare la, involontariamente la, la torre proprio continuando a raccogliere acqua e buttare acqua nella torre provocando l'allagamento della stessa ed è molto particolare il fatto che in un momento Topolino ci viene mostrato come onnipotente, come il re del mondo. In questo momento invece viene superfatto dalle semplici scopi magiche. E' il sentimento di, proprio di, di impotenza che vediamo in Topolino, ed è qui la complessità delle emozioni che una semplice sequenza di 5 minuti, di pochi minuti, può dare. Si è da un momento di altissimo, di, di pura potenza, a un momento di... Annichilimento del protagonista, in quale noi vediamo anche noi buttati qua e là nell'acqua, stiamo per affogare con lui su questo libro immenso in cui cerca di consultare qualche formula magica delle scene bellissime. E poi, naturalmente, arriva Jensid che con il semplice gesto della mano, come, come il Mosè biblico, divide le acque senza neanche utilizzare il cappello magico: le acque si, si disperdono e quindi, con uno sguardo accigliato che ha una, una radice ben particolare, un motivo ben particolare nelle sue. Nel suo significato, di cui probabilmente parlerà Mattia o comunque chi vuole più tardi, eh, rimproverà Topolino senza neanche dire una parola. Topolino cerca di scusarsi, cerca di, di sdrammatizzare la situazione. Ma freddo, cupo e torvo, senza neanche dire una parola, gli rimette in mano la scopa, lo rimandino a lavorare. E poi la scena si conclude semplicemente con gli esiti che danno una bella pacca sul sedere a Topolino con la scopa per dire: Ma va a lavorare. vedi vedi cosa devi fare (ride) e quindi questo gesto generazionale da padre da maestro un po', un po' duro ma che sa cosa deve fare e questo è il ruolo degli Yen generali. generale eh, ma adesso com'è... devo mettere la parola a voi ho parlato abbondantemente di questa sequenza ma non ci tenevo ma perché
3: Com'è è... bello per noi che tipo lettori italiani dei fumetti Disney siamo abituati al topolino perfettino che lui faccia tutto questo casino e faccia un danno enorme e non sia quel personaggio incassato negli schemi che vince sempre ma un personaggio un po' ingenuo, un po' spensierato ma comunque pieno di entusiasmo che vuole fare che si ritrovi a... in un mondo più grande di lui cioè questa veste di topolino a cui noi non siamo più abituati che forse ultimamente sta tornando forse ma... ma nemmeno troppo fuori ma che è la veste del topolino degli esordi è
2: il topolino di Walt possiamo dirlo, è proprio il topo che lui amava
0: e invece Jensid
2: chi è? è Walt
0: è Walt Disney vabbè si legge al contrario chiaramente si spanca ovviamente come dire questa grandissima rivelazione esteticamente non era Walt Disney ovviamente l'ispirazione perché fu forse eh, un celebratore del cinema muto Nigel De Bruyere ma eh, Walt Disney lo ricalca moltissimo negli atteggiamenti nelle espressioni nelle pose nel modo di comportarsi con eh, i figli barra dipendenti perché per Walt Disney la sua azienda era la sua famiglia di cui lui era appunto il capo, il patriarca e Walt Disney aveva avuto un riferimento genitoriale abbastanza duro, abbastanza castrante che era il padre Elias, che era un padre abbastanza au- autoritario violento e Walt Disney forse inconsapevolmente a volte ne riprende più o meno Alcuni atteggiamenti quando si tratta di comunicare con, con i dipendenti, di metterli in riga magari quando serve, e infatti addirittura Jens Sid, a parte da ricalcare questa tipologia di dinamica, ma fa un'espressione che faceva sempre Walt Disney, cioè a un certo punto guarda Topolino con il sopracciglio inarcato. Che è proprio la classica espressione che si dice Walt Disney riservasse ai suoi dipendenti quando malcelava del disappunto per o un'animazione che non gli piaceva, o una risposta che non gli era piaciuta, insomma, Ian Sid è Walt Disney, insomma, il padre severo di Topolino. Che, tuttavia, cioè, alla fine, nonostante sia a livello umano abbastanza gelido perché effettivamente eh, Yen Seed questa sequenza è abbastanza gelido in realtà eh, so sotto sotto per esempio non, eh, non nasconde un sorrisino alla fine per il casino che ha fatto Topolino quindi sì punirlo sì eh, insomma tenerlo sempre sull'attenti ma alla fine questo Yen Seed a Topolino gli vuole proprio bene secondo me si, si vede al di là di tutto adesso io vi leg- leggerei una parte di un saggio di Luca Raffaelli le-, le anime disegnate in cui spiega effettivamente secondo me in poche parole la personalità di Walt Disney al lavoro e poi mi dice se non è effettivamente questo Yen Sid, quel Walt Disney chi avesse avuto bisogno di un capo da temere e per il quale offrire il meglio di se stesso, chiunque avesse avuto bisogno di una figura paterna che seppure avara di complimenti sapesse come premiare la fedeltà all'ideale comune chiunque avesse avuto paura di disobbedire costui si sarebbe trovato bene con Walt Disney secondo me, diciamo che la similitudine viene praticamente automatica
4: diciamo che, eh, quanto hai detto, si sposa perfettamente con l'analisi dei film precedenti, già nelle puntate prime di Richie Speech. abbiamo, questo è il profilo del carattere di Walt Disney, un, un uomo che ha delle sue spigolosità, potremmo dire, dei suoi eccessi per alcuni aspetti ma che sa ricompensare all'autamente chi gli è fedele, chi sa lavorare duro chi si impegna in maniera importante nei, nei, negli nei suoi suoi lavori quindi bisognava saper trattare Walt Disney soprattutto quando aveva un'idea ma quelle idee erano le idee di un genio quindi è normale che delle persone fuori dall'ordinario si si comportassero in un certo modo comunque volessero gestire il gruppo di, di, di lavoratori con cui si dovevano interfacciare in un certo modo, cioè mantenere il controllo era anche un imprenditore quindi da qui si capisce anche la mentalità quindi secondo me si sposa alla perfezione sia alla descrizione che hai dato sia al personaggio di Ian Seed come carattere
2: sopracciglio alzato peraltro tipico di un altro grande artista che è Carlo Ancelotti quindi possiamo tracciare questo filo che connette idealmente Wallisne e Carletto Ancelotti entrambi uniti dal sopracciglio giudicante ah
3: pensavo le espressioni di Sean Connery
2: No, beh, poi c'è Sean Connery insomma
4: per aggiungere un'altra cosa su Yen Seed, or- ormai vi ammorbo con le mie parentesi videoludiche su Kingdom Hearts Yen Seed in uh, Kingdom Hearts 2 e anche nei giochi successivi, eh, svolge un ruolo molto importante di maestro di Topolino nel lui a insegnargli l'arte della magia, eh, l'arte del ed essendo un maestro del Kibble. e soprattutto c'è anche la famosa torre magica, la torre misteriosa in cui si svolgono eh, gli eventi dell'apprendista Stregone ed è particolare perché appunto riveste sempre il ruolo di maestro un po' distante, un po' freddo ma che quando c'è bisogno si attiva ed è una figura di grande importanza perché eh, diciamo che scioglie vari nodi nella trama è comunque un punto veramente importante per la saggezza del personaggio che si rivede in lui. Diciamo che diventa un po' più dolce rispetto a al corto in cui è arrabbiato particolarmente per quello che ha come Topolino, in quanto Topolino anche nel gioco prima ha un temperamento un po' più, più vivace, un po' più da collo, poi pian piano evolve anche lui, cambia e diventa più maturo, più posato e quindi ci può stare come cosa.
1: Allora, a parte che per me volevo dire due cose molto rapide, per me la scena di Topolino, Apprendista Stregone, sulla roccia con quell'esplosione di luci, colori e magia è una delle scene più belle dell'animazione, mio pensiero però penso sia così, è è, è poetica, è bellissima ma quanto è bella anche la scena dopo l'Apprendista Stregone di Topolino che va a complimentarsi con Stokowski anche lì c'è poesia perché è l'incontro tra animazione e musica che si stringono la mano in un momento meraviglioso con lo sfondo arancione dietro si vedono solo le sagome dei due che si stringono la mano, lì è, vabbè io sono una mollacciona però a me lì viene sempre la pelle d'oca.
2: No, uno dei momenti più commoventi della cinematografia. Sì è la chiusura perfetta dell'apprendista
1: eh vabbè sì grande <ride> è la chiusura perfetta dopo l'apprendista stregone
2: e allora chiudiamo e passiamo direi al prossimo segmento i eh, dinosauri che ci porta esattamente ai seconda. dinosauri è la, la saga Potremmo della primavera
4: I gli unici dinosauri aver avuto successo in un classico Disney con buona pace sì, degli amici arriveremo ad altri
2: dinosauri tra un bel po' in ma la Saga della Primavera di Igor Stravinsky, quarto segmento, e in realtà eh, fu un ripiego la Saga della Primavera, o meglio una seconda scelta, perché Dim Taylor voleva eh, invece utilizzare l'Uccello di Fuoco di Stravinsky, altra celeberrima sinfonia, ma Disney apprezzò effettivamente la Saga della Primavera proposta poi da Dim Taylor, e quindi insomma, eh, si, si, utilizzò, si utilizzò questa sinfonia per narrare, per portare sullo schermo. Questa... i dinosauri. Eh, i dinosauri sono le, le prime fasi della vita sulla terra, perché non sono solo i dinosauri, ma c'è anche eh, la, la terra che si forma, il, il fuoco, i terremoti, eh, gli, gli organismi unicellulari, tutte quelle robe che abbiamo oh, studiato. A me questo sul, fa una paura
0: sussidiario
2: elementare: Sì, è abbastanza abbastanza tremendo, devo dire. ed è anche bello lungo è anche lungo un po' eh, secondo me
0: è uno dei segmenti un più difficili da guardare del cinema Disney cioè io mi sento sempre in difficoltà nel senso è una visione che mi infastidisce cioè è tecnicamente è bellissimo non è brutto è assolutamente anzi cioè mi piace però mi infastidisce cioè, ho difficoltà a guardarlo soprattutto vabbè lo scontro tra il tirannosauro e lo stegosauro Perché Che è drammatico è... Eh. No, perché la violenza in generale della vita, perché la, la vita è violenta, è scontro, è conflitto, è resa secondo me in maniera proprio sprezzante, cioè te lo schiaffo in faccia per tutta, per tutta la sequenza, cioè fin dagli albori la vita nasce con catastrofi, con eh, di, disastri, calamità. Cioè, la vita è scontro fin da subito, vediamo appunto cioè, la, la terra che si apre, il magma. Eh, poi, secondo me, la nascita della vita è resa in maniera schifosa, come, come effettivamente è. Cioè, per esempio, la vita nasce con delle amebe, con dei trilobiti, con cose che non sono esattamente piacevoli no da vedere, e effettivamente tutta questa come dire, questo segmento, questa sequenza che dovrebbe celebrare la nascita della vita, la comparsa della vita intelligente, o più o meno, sulla Terra, non è, non è piacevole, cioè non è, non, non è bella. C'è una cosa che a me ha sempre fatto pe- cioè pensare questa cosa qua, perché non è banale. Cioè, non ci lavorano nemmeno un po' per renderlo gradevole, perché secondo me non volevano. È tutto di una violenza esasperata. E, Secondo me è bellissimo, ma è veramente tragico in generale, non so, non so come dire cioè io ho sempre avuto questa cioè, ho sempre fatto questa riflessione che una roba che dovrebbe celebrare la vita sulla terra la comparsa della vita, in realtà è drammatico
3: Eh beh, se consideri che poi la sequenza si chiude con l'estinzione dei dinosauri che è praticamente l'ammientamento totale di una specie che sorge, domina il mondo e scompare in un niente e su cui ancora ci interroghiamo oggi sull'effettiva causa dell'estinzione dei dinosauri è, è uno sterminio completo di una specie che abitava la Terra e Questa drammaticità si coglie la parte finale con eh, le polveri, i colori spenti sono dei colori molto, c'è tutto quel rosso, quel quel color terra, quel marrone che dà questo senso di cupezza, che non è il buio, ma è proprio la... La coltre bianca che copre, che spegne i colori fino a spegnere addirittura le vite e quindi sì, la drammaticità completa e tra l'altro è resa anche per contrasto con un brano che si chiama La Sagra della Primavera, quando la primavera è per antonomasia la stagione della nascita. Quindi, sì, c'è la nascita della natura, ma una natura matrigna, come ne parlerebbe Leopardi, in cui il mondo che ti mette in vita ti crea anche dolori, problemi e disagio.
0: Allora, secondo me, Fantasia è un film anche con un lato fortemente spirituale e fatalista. E lo vediamo soprattutto in due sequenze: una è il Monte Calvo, e una è questa. Secondo me anche questa connessione con la spiritualità, con eh, delle forze che esistono e con cui noi non possiamo assolutamente fare niente se non accettarle o pregare, come vediamo poi nel finale poi del, del Monte Calvo, è una cosa che forse ha contribuito sempre a rendermelo inquietante. Perché è una cosa, cioè, mette in scena delle forze contro cui nessuno. Anzi, tutti saremmo impotenti, cioè, nessuno potrebbe effettivamente mai fare qualcosa. Onestamente, credo che sia uno dei motivi principali per cui questo segmento mi ha sempre infastidito. Cioè, non so, non so come altro dirlo, cioè mi ha sempre messo a disagio, è. Eh
2: sicuramente un film che non fa sconti eh, è viscerale in tutto e per tutto e, e, e colpisce dritto allo stomaco e al cuore e, mh, sono una piccola curiosità poi lascio la parola ai miei compagni e Agna dice che effettivamente il dramma sta anche nel fatto che questo segmento si chiuda con l'estinzione della specie dominante questo è, è assolutamente spiazzante, non avrebbe dovuto chiudersi così il segmento, sarebbe dovuto proseguire fino alla comparsa dei mammiferi, addirittura fino alla comparsa dell'uomo e alla scoperta del fuoco ma per evitare polemiche con i creazionisti, venne deciso di tagliare questa parte e di fermarsi solamente ai dinosauri, quindi insomma c'è anche questa nota eh, scusi, un po' <ride> Walt un po Disney
0: di... aveva già le, le palle a cocco con i complottisti già problemi con i complottisti, ci... con i
2: complottisti sì. esattamente
1: Poi comunque Fantasia aveva anche un serio problema di minutaggio perché ricordiamo che è il classico più lungo in assoluto, ha subito numerosi tagli, addirittura tutto un frammento non è stato inserito, il Claire de Lune di Debussy anche per non appesantire il finale comunque molto importante e se non sbaglio nel 2010 è stato rilasciato col minutaggio complessivo. Poi abbiamo subito censure, ma poi le andremo a vedere. A me ha sempre messo un'ansia pazzesca la marcia nel deserto con tutti i dinosauri che si afflosciavano perché avevano palesemente sete, che cercavano l'acqua, ma non c'era acqua, c'era solo fango putrido. Mi ha sempre caricato di ansia eh, e di angoscia. Quando bevono il
0: fango è, cioè, è terribile, no?
1: Sì, è straziante, è terribile, ma sì. è anche molto effetto della musica di Stravinsky, che tra l'altro è polarizzante o la ami o la odi. Quest'opera è stata composta tra il 1911 e il 1913 ed è stata sia amata che odiata. Eh, Debussy ne ha scritto «Mi ossessiona come un magnifico incubo e cerco invano di rievocare quell'impressione terrificante» ed è stata molto amata da Ravel e D'Annunzio. Poi c'era anche chi invece pensava fosse una fetenzia, una fetenzia rara, però quando invece è stata eh, replicata al Casino de Paris la Sagra della Primavera si è trasformata nella Sagra della Porchetta perché sono saliti tutti, tutto il pubblico sul palco a portare in trionfo Stravinsky fuori dal teatro in mezzo alla strada in piazza perché ne erano eh, rimasti strabiliati. Quindi secondo me mette ansia, mette angoscia come segmento perché effettivamente è perfetta la Uh, la sinestesia tra quello che vediamo, qualcosa di drammatico, di ansiogeno, di terrificante, con la musica di Stravinsky che è quello che cioè, rievoca immaginari mostruosi e spaventosi. E niente, comunque dopo aver parlato di queste scene morbose, drammatiche, ansiogene, che caricano di... Di disperazione e della saga della porchetta è, è il momento di fare un intervallo, una meritatissima pausa con l'intervallo che è,
0: è effettivo l'intervallo perché effettivamente non c'è un intervallo. Abbiamo detto che doveva ricordare una data di un concerto e Nel road tour che avevo detto io all'inizio, questo intervallo coincideva veramente. Cioè, con un intervallo. Non è come adesso che ti guardi il film ed effettivamente vedi semplicemente questi stronzi che sarebbero i musicisti che tolgono le cose, si vanno un saluto, a i musicisti i musicisti. Ma veramente il film si metteva in pausa a un quarto d'ora e, e riprendeva. E riprendeva dopo. Durante questo intervallo, eh, tra l'altro, eh, adesso non vi so dire se prima o dopo credo dopo cioè all'ingresso poi di nuovo nei cinema c'è la colonna sonora cioè Dim Taylor che presenta la colonna sonora una, una scenetta secondo me carina ma un po' stupidotta in cui vediamo proprio la colonna sonora concretizzata ecco diciamo così
2: è un interludio possiamo usare questa parola tecnica usiamola
1: ma anche perché la vera protagonista di fantasia è effettivamente la colonna sonora quindi è giusto darle il giusto risalto
0: come dice il buon Dim Taylor
1: che poi all'inizio è timidina
3: e non si vuole presentare poi arriva e c'è questo che è una colonna effettivamente questa linea verticale che però è in grado di, di muoversi e agitarsi e, e quando poi prende il via diventa molto simpatica e si scioglie
2: che è un po' uno spoiler di una sequenza che vedremo poi nei Tre Caballeros tra qualche anno non so sì. se vi ricordate, non facciamo troppe anticipazioni perché sarà una grande puntata quella sui tre caballeros però assolutamente Paperino viene anche risucchiato se non erro in questa linea quindi compone insieme a queste strane forme ma ne parleremo quando parleremo di tre caballeros che è un altro grande film
1: e tra l'altro è anche funzionale questo intervallo con la colonna sonora perché spezza il ritmo in quello che è stato il segmento precedente della sagra della primavera che ripetiamolo era ansiogeno eccetera 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 Mentre il segmento successivo è l'esatto contrario, è qualcosa di più rilassato, di più bucolico, perché la Sinfonia numero 6, ovvero la pastorale di Beethoven, come aveva detto precedentemente Agna, composta nel 1807 in un momento in cui Beethoven risiedeva in campagna e godeva di queste atmosfere bucoliche e cercava di raggiungere la sua pace interiore con questa, con questa vita campestre. E quindi niente, la composizione pastorale... In fantasia eh, ricorda temi tranquilli, senza distruzione, e... ma anzi una simpatica festa in onore di Bacco con temi mitologici. E in questo segmento eh, troviamo tanti elementi della mitologia classica, quindi sauri, centauri, b- Bacco ovviamente con il suo simpatico ciucci, ciucciariello, che stanno serenamente a gozzovigliare, ad accoppiarsi... no, non si accoppiano direttamente, però eh, sono tutti centauri fasche... che...
3: Ma, insomma, allungano le e i centauri sì, sì. si infrascano, eh? ah, Sì, sì in mente, però fortunatamente non ci eh,
1: riducono l'uomo in cenere e ci sono cavallini alati che sono molto carini <ride> e soprattutto è anche uno di quei segmenti, penso l'unico segmento che ha subito una censura perché c'è una scena della centaura tutta bella, bionda, che si lima le unghie con una canna di bambù tipo. Mentre le fa le unghie Una saura nera Ovviamente quella scena non... Non era adeguata ed è stata tolta da mezzo, infatti non si vede da nessun'altra parte. Sì, perché
3: la rappresentazione ricalcava lo stereotipo del servo nero degli anni 30 del cinema americano. E questo segmento che è ambientato sul Monte Olimpo ricorda molto poi le atmosfere che ci saranno in un futuro classico Disney di cui parleremo tra qualche anno, che è Hercules. Infatti ci sono i piccoli Pegasi e le varie versioni de- degli dei e c'è una cosa che mi colpisce di questo segmento se pensiamo alla mitologia greca che è il fatto che in tutto questo gozzovigliare con bacco che si dà al vino nella maniera più smodata e più consona a quello che era il dio del vino in realtà eh, la rappresentazione di Zeus è totalmente sballata rispetto a quella classica perché il il re degli dei generalmente avrebbe partecipato anche lui ai baccanali e invece riporta tutti quanti all'ordine mandando una tempesta di strali che si fa passare da vulcano e festo credo e rovina tutto rovina questa grande festa perché fa iniziare questo temporale e tutti scappano anche se alla fine c'è speranza perché smette di piovere e arriva la dea dell'arcobaleno che riporta tutta la normalità e questo scarto tra La reale mitologia greca e l'interpretazione di Disney che riporta un po' al dio vendicativo cattolico un po' mi fa storcere il naso, però comunque ritengo questo segmento molto bello anche soprattutto per i colori che sono utilizzati in maniera esemplare in quanto per ricreare le atmosfere oniriche dell'Arcadia, un mondo lontano e mistico ci sono i cieli arancioni e le montagne viola che normalmente non, non vedremo però si rifà alle rappresentazioni che venivano date anche all'epoca eh, della, dell'arte classica
2: e poi Walt, se non vado errato non diede indicazioni, fu uno dei pochissimi casi, forse l'unico in no, cui l'unico non... caso l'unico vero che non
0: dava sempre indicazioni molto precise sull'uso del colore, questo è l'unico caso in cui invece lasciò piena libertà
2: e si sono sfogati direi <ride>
0: secondo me nel senso cioè se pensiamo poi ai film più psichedelici come il giacciato I tre caballeros cioè lì è proprio ancora di più ma perché vabbè lì voleva farlo così in questo caso gli ha dato piena libertà ne hanno approfittato è venuto
4: bene a me è piaciuta molto questa sezione in realtà questa sequenza è la mia seconda preferita perché ho perso molto i colori pastello e poi come diceva anni prima nel nel mettere a punto Hercules, hanno citato molto spesso, sono ispirati a vari personaggi, c'è il Monte Olimpo, la, la sequenza con l'apparizione del Monte Olimpo è quasi ripresa in maniera pedissequa eh, in Hercules nel 97, anche l'apparizione di Zeus tra, i, tra le nubi mentre sposta le nuvole è ripresa anche lì, c'è una scena identica in Hercules e anche i Pegasi come diceva sempre Agna ma una delle cose più belle, oltre i vari, vari ritmi, i vari personaggi che si, che si dipanano nella, nella sequenza, che sono molto particolari molti, molto curiosi Una cosa che potrei aggiungere e fare l'ultimo riferimento a Kingdom Hearts, così poi in pace è che il mondo di Kingdom Hearts ispirato alla sequenza pastorale è uno dei più belli, secondo me, del dell'universo di Kingdom Hearts anche di altri giochi, non solo dei, di Kingdom Hearts 3D e una delle par- particolarità del mondo è che non ci sono parole no? non si parla mai in questo, in questo mondo non ci sono sequenze in cui i personaggi parlano, c'è solo musica anche quando ci si sposta, quando si salta addirittura durante i combattimenti tutti i suoni sono assorbiti da strumenti musicali e quindi questo è un grande omaggio a fantasia, alla simbiosi tra, che c'è tra musica e scena e e animazione in questo caso uh, scene animate tramite computer grafica nei videogiochi eh, secondo me è, una, è stato un, un omaggio molto sentito e apprezzato eh, la cosa curiosa è che vengono rappresentati anche vari altri personaggi c'è cioè Dioniso, o Bacco secondo in base alla cultura di riferimento eh, se greco o romana ma secondo me c'è, potrebbe essere anche una spiegazione per il quale Zeus è così arrabbiato può essere l'interpretazione base che vede Zeus come il dio che riporta la quiete e la pace insomma, tra i pascoli divini, tra questi meravigliosi pascoli che abbiamo visto poco fa oppure Zeus potrebbe essere arrabbiato per essere stato escluso dal, dal parco, dal, dal baccanale di, di bacco di Dioniso perché effettivamente Zeus nella mitologia è un dio molto vendicativo che deve essere continuamente omaggiato, deve ottenere... dei dei sacrifici per essere soddisfatto, quindi eh, potrebbe essere una punizione divina, ma non perché non non possono fare bordello, non possono fare casino, che tra l'altro Dioniso è una rappresentazione più eccentrica e e, caricaturale del Dio, il Dio greco era molto diverso da quello rappresentato dalle Disney, in realtà si discostano spesso dalla, dalla mitologia originale e quindi potrebbe semplicemente un dia arrabbiato perché come mi avete escluso da, da questo baccanale stupendo dove tutti diverno, tutti ballano, tutti fanno il... <ride> tutti fanno il bello e il cattivo tempo allora io vi punisco e poi in maniera anche un po' edonistica a un certo punto si ritira sulla sua nuvola va a dormire e quindi se ne frega un po' tutto quello che ha combinato tutto il l'immagine che ha combinato, ciò cioè, si può ricollegare alla natura di Zeus, quindi io cerco sempre di, di salvare il salvabile quando faccio le interpretazioni quando vedo le contraddizioni in opere che mi piacciono
1: ma in realtà ci sta perché Zeus è capriccioso di natura, E lo dimostra in pieno, L'anto analisi, secondo me è... ci sta in pieno, Anto. a me poi ha sempre fatto molto ridere lui che si mette a dormire e ogni tanto si trova un fulmine, una saetta dietro alla schiena e la butta giù pure annoiato perché c'è cioè basta, mi sono, mi sono scocciato, vuole solo dormire a quel punto, entra, fa casino e poi se ne va a dormire, è un grande. E quindi adesso
3: possiamo passare alla danza delle ore, il momento che Ginevra aspettava più di tutti dall'inizio di questo podcast. <ride>
1: Vabbè, sì, perché è un segmento meraviglioso. A me piace tantissimo. Ed è tratto da appunto La Danza delle Ore di Amilcare Ponchielli del 1874, che è un segmento della Gioconda. In pratica, in questo balletto, ambientato durante un ricevimento alla Cadoro, che è un palazzo di Venezia, ehm, c'è Alvise Badoero, che è un inquisitore di Stato. Per intrattenere gli ospiti, organizza questo balletto perché si chiama Danza delle Ore? Perché ci sono 12 ballerine in cerchio che rappresentano ovviamente i 12 numeri dell'orologio, e al centro ci sono due ballerini che rappresentano ballerini maschi che rappresentano le lancette dell'orologio. Quest'idea carina delle ballerine e dei ballerini rappresentanti l'orologio è venuta al librettista Arrigo Boito. Di che Niente parla? Po di meno. È il celeberrimo. La bellezza di questo segmento che in fantasia non riguarda le ore bensì le fasi della giornata è che sono protagonisti quattro animali del regno animale che sono per quanto mi riguarda i quattro animali più goffi e legnosi del regno animale resi però in un modo fantastico dagli animatori. Cioè comunque vedere un coccodrillo che è un coccodrillo, riuscire a ballare in modo così fluido ma credibile è, è meraviglioso sono coccodrilli ippopotami, struzzi e eh, me ne manca uno all'appello elefanti e dovrebbero essere goffissimi e invece sono leggiadri e maestosi.
2: Sono effettivamente dei funny animals, no? cioè, uno dei cavalli di battaglia degli studi Disney, Ed abbiamo visto dinosauri veri, abbiamo visto eh, fiori, pesci, finalmente vediamo i nostri funny animals tra l'altro questo segmento utilizza appunto la danza delle ore di cui ora Ginevra ci ha mirabilmente tracciato la Storiografia, già utilizzata però da, da Walt in una Silly Symphony Springtime Che è eh, la Silly Symphony che forse avete in mente con i fiorellini in bianco e nero Con i fiorellini che danzano E tra le varie canzoni, insomma, viene usata anche canzoni sinfonie Viene usata anche questa Tra l'altro è la Silly Symphony, se non erro Che guardano i cuccioli di Pongo e Peggy nella carica del 101 Quando sono chiusi nella casa di Crudelia, Demon e Orazio Gasperi li guardano a vista ma non spoileriamo uno dei grandi classici Disney di cui parleremo tra qualche mese
3: eh, i coccodrilli o alligatori in realtà non sono sicura sulla alligatori credo perché
0: ah. il capo si chiama Ben Alligator e... un saluto <coughs> Vabbè, loro... alligator. ci segue sempre uh
3: con quel mantello e quel cappellino in alta uniforme mi ricordano tantissimo i, gli alligatori che ci sono in Robin Hood quando c'è la scena della dell'arista dopo il torneo in quella grande baraonda in cui tra l'altro ci sono anche elefanti e ippopotami, e questo per quanto diverso l'utilizzo degli animali in questa maniera mi, mi, mi ricorda molto Robin Hood che è uno dei miei classici preferiti e quindi mi fa apprezzare la danza delle ore più del, del normale. Tra l'altro Struzzo di Danza delle Ore che è anche presente in Chi ha incastrato Roger Rabbit a un certo punto quando, quando l'ispettore va a parlare con il produttore dice abbiamo il cast di fantasia che è in attesa e incontro lo Struzzo sulle scale.
0: A me di questo segmento qua è sempre piaciuto il fatto che mettesse in scena in maniera assolutamente giocosa goliardica, divertente e divertita il rapporto tra i due sessi che lo, che viene agganciato e diciamo reso metafora di quello tra la preda e il predatore mi ha sempre fatto ridere che ci sia l'alligatore innamorato dell'ippopotama e che l'ippopotama diciamo è un po' spaventata perché chiaramente di solito gli alligatori comunque predano gli eh, distruggono gli elefanti insomma e que- questa cosa qua insomma mi ha sempre fatto ridere sicuramente il segmento più esilarante, più scanzonato di fantasia, cioè quello che si prende sicuramente meno sul serio.
3: Eh sì, effettivamente ci sta e soprattutto è bello il contrasto tra questo, ult- questo penultimo segmento in cui c'è la canzonatura e la parte comica data dalla danza dell'ippopotamo e di questi animali goffi come ha descritto perfettamente Ginevra, contrapposto con quello che arriva dopo perché dopo arriva la scena forse più forte che tutti ricordiamo e che ha popolato gli incubi della maggior parte dei bambini ma anche degli adulti che è il Cernabog sul Monte Calvo
0: eh, questo è il mio segmento preferito È, secondo me una delle scene più suggestive più pupe del cinema Disney sicuramente qua siamo in territori pienamente horror eh, Una notte sul Monte Calvo peraltro è un pezzo che a me piace veramente tanto al di là di questo cortometraggio a cui è associato, poi infatti sono curioso di vedere se Ginny ha qualche informazione da darmi su questa composizione perché io, purtroppo di musica classica sì mi piace ma non sono esperto un po' come Walt Disney, uguale proprio scusami Walt e, vabbè, eh, co- cosa vediamo in questo cortometraggio eh, essenzialmente siamo su Monte Calvo grazie al cazzo direte voi e, appare un demone che è Cernabog che è praticamente è un demone che in realtà esiste davvero visto che Cernabog sarebbe il demone dell'oscurità slavo che è praticamente una sorta di trasfigurazione quasi di satana che emerge si sveglia durante la notte e inizia ad evocare spiriti eh, streghe non morti eh, satiri un po' diciamo di creature demoniache le attira a, a sé in una sorta di orgia di sabba demoniaco Tutte queste entità malefiche oscure tetre danzano insieme. A me, tra l'altro, è sempre fatto specie, una cosa che fa Cernabog, ossia che lui il dio supremo in questa situazione. Perché addirittura vediamo creare delle, dei, dei mostriciattoli, delle fiamme, eccetera. E poi eh, ucciderle subito dopo, le butta, le butta giù come se fossero dei granelli di polvere, non gli gli interessa niente. Lui può creare e distruggere, qua secondo me infatti eh, è per questo che anche questo segmento è molto fatalista e spirituale, tra le altre cose. E contro questa forza oscura, contro questa veramente entità inesorabile, inarrestabile, malefica, eccetera, cosa può fare l'uomo? Qual è l'unico modo in cui si può sperare di contrastarlo? Aspettare che arrivi l'alba intanto pregare. Infatti alla fine arrivano i pellegrini e viene attaccato questo segmento Ave Maria che il contrasto ovviamente tra il sacro e il profano è fortissimo stridente ma proprio per questo è impossibile dimenticarsi questo segmento che ha quasi una forza catartica possiamo dire nello spettatore che dopo tutta l'esperienza di fantasia arriva qui E viene prima impressionato fortemente da Cernabog e della, dal suo Sabba e poi viene placidamente accompagnato verso il finale dai pellegrini da, e dalla loro marcia verso un portale di luce abbacinante per me questa sequenza vabbè personalmente è la più affine ai miei gusti quindi l'ho sempre amata, secondo me a livello tecnico è eccezionale anche questa, che dire, non lo so mi ha sempre fatto riflettere tanto questa sequenza perché in realtà oltre all'impatto visivo come vi ho detto, secondo me propone anche degli spunti di riflessione che uno se vuole li, cioè, riesce a intravedere però mi chiedo che cosa ne pensate voi insieme
1: Vabbè, visto che mi hai chiamato in causa sulla questione musica, ti rispondo immediatamente. È una notte sul Monte Calvo si rifà a una composizione di Modes Petrovich Mussorgsky del 1867. Se il nome non si pronuncia così, chiedo scusa agli amici russi. Come ha detto Mattia... Comp- riguarda un sabato streghe ed ehm, raccoglie elementi, l'opera di Musorsky raccoglie elementi dal folklore russo raccolto soprattutto magari delle, nei lavori di Gogol e l'ha intitolato La notte di San Giovanni sul Monte Calvo. Perché di San Giovanni? Innanzitutto perché è, la, è la, una festa che corrisponde al sostizio d'estate. Musorsky ha completato la composizione dell'opera esattamente il 23 giugno del 1867 che è la vigilia della festa di Ivan Kupala che è appunto ehm, il suo d'estate che è tuttora una festa sentita eh, in in Ucraina e in Russia solo che adesso ovviamente non si fanno più questi baccanali con fuochi eccetera eccetera Ma è rimasta la tradizione dei ragazzi di fare tipo gavettoni, di lanciare secchiate d'acqua alle persone così per festeggiare il solstizio d'estate. Un'altra cosa secondo me interessante è che Per quanto sia di Mussorgsky la composizione, tra l'altro poverino, lui non ha mai potuto vedere eseguito in vita la sua opera perché è morto prima della prima esecuzione, è più famosa la variante di Rimsky-Korsakov che tra l'altro è la versione utilizzata da Disney all'inizio, poi è stata eh, ripristinata quella di Mussorgsky, però quella usata per la prima volta è la variante di Rimsky-Korsakov penso si pronuncino così, sono abbastanza convinta. Tra l'altro io per curiosità ero andata a cercarmi il Monte Calvo per vedere se esiste davvero, ed esiste davvero, ed è un monte in Ucraina il cui nome è Lisa Ora, che significa letteralmente Monte Calvo o Monte Sterile, perché sulla cima della collinetta del monte è pelato, non ha alberi, non ha niente, quindi è... Esiste davvero, ed è lì, tra l'altro, si diceva che un tempo le streghe ci facessero i sabba e da là sono nate un sacco di leggende che poi si ritorna al folklore russo ed ucraino raccolto da Gogol. Spero di aver soddisfatto la tua curiosità, Mattia.
0: La soddisfatta e ti rinnovo anche io, buonasera, che mi hai rinnovato tu all'inizio del podcast, tra l'altro.
1: Che educato.
0: A voi piace una nota sul Monte Calvo, invece? Cosa ne pensate? Ah, di mi questo... sono dimenticata sto... le dita. Eh beh, sì. È bellissimo.
1: Cioè, è bellissimo, <ride> a parte per la musica che è... è maestosa, è cupa, è travolgente. Poi ci sono tutti questi demoni piccolini piccolini che ballano intorno al fuoco con Cernabog che sta lì a guardarli tutto sornione. è bellissimo ed è bellissimo il contrasto è bellissimo alla fine che i due pezzi iniziano e finiscono nello stesso modo perché la parte con la notte sul monte calvo finisce con una campana che suona la sezione dell'Ave Maria di Schubert comincia con una campana che sembra richiamare i pellegrini a messa trovo sia meraviglioso questo collegamento
3: Sì, è molto bello il finale, a me piace tantissimo e devo confessare che quando l'abbiamo guardato mi sono addormentata, ma non è che mi sono addormentata perché ero stancata dalla noia, ma mi sono proprio addormentata felice e al sicuro perché nel momento in cui è arrivata l'alba ed è finita quella notte cupa eh, dominata dai demoni c'era questa processione con tutte le lanterne che tra l'altro ricorda le incisioni giapponesi o la notte stellata di Van Gogh e in tutto questo nel nel ruolo salvifico della musica che ci riporta alla realtà che ci sconvolge prima e che ci ci accoglie, ci abbraccia con questa sequenza finale in cui torna la luce e mi sono proprio sentita meglio e forse la potenza di di questo film in musica è proprio questa qual è il senso se dobbiamo andarlo a cercare Considerato anche quello che dice Mattia che è un film in cui c'è molta spiritualità la mia personale interpretazione che provo a voler dare nella mia, nel, nel mio piccolo nella mia umiltà è questo
4: per aggiungere una curiosità sul demone che e una notte sul Monte Calvo per le movenze del maestoso e terribile demone eh, gli animatori si ispirarono innanzitutto a un attore particolare, a Bella Lugosi che tutto venne, eh, tutti ricordano per aver interpretato Dracula nel film del 1931. Quindi eh, Bella Lugosi inizialmente venne eh, convocato per una collaborazione con Walt Disney per ispirarsi alle movenze perché di solito eh, gli animatori osservavano direttamente degli attori in carne ed ossa per poi imitare i movimenti in maniera più realistica possibile. Poi in realtà la collaborazione non andò a buon fine perché Berlugo si dava delle interpretazioni tutte sue al personaggio, mentre gli animatori avevano in mente un altro stile, un altro approccio. Infatti fu lo stesso Wilfred Jackson, che era il regista, fu il regista di Una notte sul Monte Calvo, poi a dare le movenze, a, dare, eh, appunto a servire come modello. Per, uh, per questo Chernobog. Uh, Chernobog è sicuramente uno dei cattivi più, più importanti, più potenti nel mondo Disney. Nella stessa saga di Kingdom Hearts è un boss potentissimo e questa sequenza uh, è di grandissimo impatto, come abbiamo già detto. Forse è la sequenza che riesce a trasmettere, o almeno a trasmettermi delle emozioni più forti rispetto alle altre, eh, assieme all'apprendista stregone. Si passa quindi da, da un momento da dal profano al sacro, dalla più profonda oscurità alla più profonda, più aperta luce. Tra l'altro si intreccia a tantissimi argomenti proibiti della Disney, comunque che tratta raramente, il tema della morte, questi, questi demoni sorgono dai, dai cimiteri addirittura, il tema della sessualità, c'è una scena bellissima, forse ripresa anche dal Goblin Notre Dame, quando si vede Esmeralda vampata. Da, questa, da questo fuoco, fuoco sacrilego, anche c'è, un, c'è una scena sul, sul monte Calvo in quale queste donne infuocate, questa sorta di sensuale, delle donne nude, tra l'altro, cosa rara, infatti si dovette censurare successivamente tutte le scene di nudo, anche dei centauri, anche con i colori, si dovette giocare molto in questa sequenza, e quindi è una, si passa appunto dal proibito al sacro, le, le figure che appaiono in seguito invece sono tutte in coperte. La cosa particolare è che sì c'è il fatalismo, c'è la crudeltà, c'è la creazione e la distruzione maligna in Chernobyl, ma dall'altro c'è una forte nota di speranza nel fatto che tutta questa malvagità, tutta questa oscurità più profonda, se letta in maniera cristiana, viene spazzata via dal semplice rintocco di una campana. Tutta questa mostruosità viene spazzata, viene il demone costretto a ritirarsi di nuovo sul suo monte, a chiudere le sue gigantesche ali ali da pipistrello semplicemente neanche da uno scontro diretto con la fede e con la purezza e la luce ma solo da ciò che l'annuncia solo dal dal rintocco delle campane del timido sorgere dell'alba e quindi questo questo scontro questa dicotomia, questa contrapposizione la trovo tremendamente affascinante anche per questo è una delle scene più Belle ancora oggi da vedere, che ha conservato intanto il suo fascino, la sua modernità, che sbaraglia appunto lo spettatore ancora oggi, è incredibile come scena, come sequenza, è veramente bella da vedere, infatti, tra le scene che riguardo con più piacere.
2: Per me la parola. La parola che che mi viene in mente quando vedo questo segmento è catarsi, cioè per me questo segmento è proprio una catarsi, una purificazione, infatti non a caso è la fine e non a caso prima ricordavo questa faccenda degli odori che Walt avrebbe voluto inserire nella proiezione, ecco sarebbe voluto finire con l'incenso questo segmento e l'incenso è eh, effettivamente l'odore della, della purificazione della purezza proprio perché c'è un gioco dei contrasti così forte, un gioco degli estremi così forte in quest'ultimo segmento che avete già adesso eviscerato benissimo che alla fine ti lascia senza fiato finisci, senti le campane vedi la processione che rilassa un po' tutta la tensione drammatica che c'è stata e tiri il fiato e allora forse non solo finisce questo segmento ma finisce tutto il film che a mio avviso è una folle ubriacatura di bellezza un'ubriacatura che si conclude in maniera così potente, così spaventosa così drammatica in un finale da brividi.
1: Volevo tra l'altro aggiungere, visto che abbiamo dato nozioni su ogni brano che ha ispirato insomma, va- i vari segmenti il brano Ave Maria di Schubert del 1825 in realtà ehm, il suo nome originale è Ellen's Dritter Gesang che sarebbe la terza canzone di Ellen ed è ispirata al poema The Lady of the Lake di Walter Scott il nome Ave Maria è stato è ricordato così perché il brano inizia con Ave Maria proprio le parole Ave Maria però in realtà non c'entra una ceppa l'Ave Maria Io Penso
4: un pezzo molto suggestivo e toccante a mio, a mio parere molto tenero, comunque dolce come ben si confà al tema e, e all'atmosfera
1: ma inizialmente non sarebbe dovuto essere il vero finale di fantasia prima abbiamo citato il chiaro di luna di debussy che solo che poi alla fine è stato tagliato sia per motivi di minutaggio eccessivo perché comunque senza questo frammento fantasia dura tipo poco più di due ore e l'idea di questo frammento sarebbe dovuto essere un airone che vola sulle note del Chiaro di Luna di Debussy e non mi ricordo che mi pare Mattia prima aveva detto che Fantasia sarebbe dovuto essere un progetto um, che si modifica nel tempo cioè ogni 2-3 anni i segmenti si sarebbero dovuti Sarebbe dovuto essere sostituiti da altri frammenti con altre musiche, poi per motivi che magari qualcuno dopo vuole approfondire così non è, stato, così non è andata, però sono rimaste testimonianze di quelli che sarebbero dovuti essere alcuni dei segmenti. Per esempio c'è um, Invito alla Danza di Von Weber che dovrebbe essere un rondò su uno dei puledri alati che si era visto nella nella pastorale. doveva essere lui il protagonista di questo questo corto, in cui andava allegramente a scoprire il mondo e a farsi tanti amichetti. Oppure Adventures in a preambulator di Alden Carpenter, su un neonato che viene al mondo e scopre il mondo dai suoi occhi, quindi ogni cosa è filtrata dagli occhi di un infante o se no c'è anche un brano di Chopin eh, che è sempre un balletto con i bimbi ma soprattutto ci sarebbe dovuto essere la cavalcata delle valchirie che però è stata falciata in quanto celebre brano preferito di Hitler e quindi non, assolutamente non si poteva mai usare una cosa del genere il cigno di Tuonela di Sibelius che tra l'altro se qualcuno è andato a Helsinki sicuramente si sarà trovato a vedere il parco Sibelius con il monumento che è meraviglioso sembra quasi un organo stupendo perché questo è un compositore, l'orgoglio finlandese che ha composto questo Brano del 1895, ehm, ispirandosi al volume finnico del Calevala, che se qualcuno più attento magari gli, gli risuona come nome è perché Don Rosa eh, ha scritto una storia, Paperino e la ricerca di Calevala del 2001, in cui Paperone, Paperino e i nipotini vanno alla ricerca di questo sampo che è questa macina che girando fabbrica oro e quindi ovviamente chi non vorrebbe una cosa del genere solo che poi in realtà eh, a parte un omaggio a questo poema finnico meraviglioso e e niente ci sono scene molto commoventi con Paperone che deve fare scelte difficili ci sono scene divertenti con Paperino che ride in faccia alla morte eccetera 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 leggetevela è molto bella E infine c'è Svanda il pifferaio di Weinberger che qualcuno magari la conosce perché è la classica musica che in America utilizzano per le parate militari e riprende la storia di di questo pifferaio Svanda che finisce finisce all'inferno e il diavolo gli promette la libertà se Svanda fosse riuscito a batterlo a carte. Ci riesce grazie al suo amico Bobinski che è un noto baro E quindi sono riusciti a fregare il diavolo e niente, barando insomma, barando e giocando, Wanda se la cava. Però ecco, eh, niente da fare, questi segmenti sono destinati a essere inutilizzati.
2: Il Claire de Lune di Debussy tornerà, se non vado errato, perlomeno eh, il riciclo dell'animazione in uno dei prossimi classici, in un package film. Ma non sveliamo quale perché sarà una delle prossimissime puntate.
3: Però potete scriverci a 20 anni, paperoni, per indovinare se lo sapete e continuate ad ascoltarci.
0: Insomma, per concludere questo podcast che più o meno durerà quanto Fantasia stesso. Allora, Fantasia alla fine fu un fallimento o fu un successo? Ecco, diciamo che rispondere a questa domanda non è banalissimo perché nei primi mesi fantasia non guadagnò molto e anzi andò rapidamente in perdita non riuscì nemmeno a pareggiare le esorbitanti spese di produzione dunque sotto un punto di vista economico perlomeno all'inizio non fu un successo anzi fu un conclamato flop il film però iniziò a ricevere delle recensioni positive e addirittura entusiaste da parte di molti critici cinematografici alcuni invece lo affossarono abbastanza eh, sconcertati da questa diciamo da questa connessione con la musica classica e da questa eh, indubbia voglia di sperimentare che però non si capiva effettivamente a chi fosse rivolta perché da una parte si voleva strizzare l'occhio ai cultori della musica classica che però non volevano Effettivamente che la loro passione fosse, come dire, condivisa e divulgata anche nelle classi sociali meno abbienti, diciamo così. E eh, dall'altra parte invece l'animazione, finora era stato comunque uno spettacolo per famiglie, era stata mischiata con qualcosa che si riteneva troppo alto, insomma. Dunque era un po' un ibrido fantasia e non fu capito. In questo contesto, inoltre, non bisogna dimenticare le complicazioni pratiche di cui abbiamo già parlato. Furono veramente pochi gli esercenti che decisero di dotarsi eh, dell'elaborato sistema Fantasound. Eh, Inoltre, poi, poco dopo scoppiò anche la Seconda Guerra Mondiale, quindi venne bloccato anche il mercato europeo, effettivamente. Quindi, alla fine, effettivamente, fantasia da un punto di vista economico, perlomeno, nei primi anni fu un fiasco. Però diciamo che questo film ebbe un notevole pregio, cioè che fu piano piano riscoperto. Walt Disney, come tante altre volte aveva dimostrato di essere, era in maniera clamorosa in anticipo sui tempi. Non di, non di pochi mesi, non di pochi anni, ma veramente di decenni. Il film fu riscoperto e apprezzato, infatti, soprattutto negli anni della psichedelia, della controcultura, e divenne veramente un film di culto e una pietra miliare, fu effettivamente um, come dire, apprezzato per quello, per quello che era tra l'altro una cosa simpatica è che attualmente Fantasia è il ventiduesimo posto nella classifica dei film animazione che hanno incassato, anzi scusate, dei film in assoluto che hanno incassato di più al netto dell'inflazione con tutte le sue varie riedizioni Fantasia quindi alla fine eh, è addirittura in top 30, diciamo, dei film che hanno incassato di più, dei film più redditizi della storia, quindi pensate un po'. Eh, Questo ovviamente calcolando a lungo termine. Il problema è che Walt Disney aveva messo tutto se stesso in questo film. Questo è un film che secondo me può essere classificato come il capolavoro di Walt perché nonostante ci siano diversi pareri in merito, c'è chi indica magari Biancaneve, chi indica Mary Poppins eccetera, per me è Fantasia in assoluto il capolavoro di Walt Disney perché rappresenta le sfaccettature complesse di un uomo, di un genio, di un artista che volle sempre sperimentare, volle sempre raccontare se stesso, ma raccontare in generale delle delle storie come ha, come dire... Addensare attorno a sé una grande famiglia, cosa che gli era anche mancata. Quindi, secondo me, Fantasia è proprio una proiezione di Walt Disney, è una personificazione del suo amore per l'animazione. Infatti, eh, la fine triste che fece Fantasia eh, spense un po' il fuoco, l'amore di Walt Disney per quest'arte, per l'animazione. E, tra l'altro, pochi mesi dopo fu definitivamente stroncato questo amore per l'animazione dallo sciopero dei suoi animatori del 41 che Walt Disney prese veramente come un affronto personale. Da lì in avanti, visto che aveva, come dire, aveva avuto questo affronto che lui proprio viveva appunto come una mancanza di rispetto quasi dei suoi animatori, non riusciva a capire le loro istanze diciamo così durante lo sciopero, dall'altra parte le persone non avevano capito fantasia il suo più grande sforzo e quindi Walt Disney piano piano si disinteressò dell'animazione l'arte che aveva contribuito a fondare e a far crescere iniziò a dedicarsi a progetti diversi per esempio eh, piano piano al suo parco di divertimenti Disneyland si iniziò a recare anche molto meno spesso negli studios insomma diciamo che il finale dell'epopea di fantasia per Walt Disney non fu effettivamente eccelso ma secondo me la valutazione di fantasia si deve fare a posteriori si deve fare eh, in base all'impatto che ha avuto sulla storia dell'arte umana diciamo così e secondo me fantasia va valutato non con parametri diciamo più pragmatici ma va valutato proprio a un livello più alto va valutato come quello che è cioè un film che nel suo
2: ha cambiato il mondo un film che va oltre la definizione di bello secondo me tocca quella di, di sublime eh, lo fa in maniera così, così potente da essere effettivamente come dicevi tu in, in anticipo clamoroso sui tempi pur poi lasciando sui tempi un segno fondamentale il più importante forse oggi è vedere il, il cappello di Ian Seed che svetta eh, sugli studi Disney insomma riprova dell'eredità fondamentale di quella che effettivamente poi è stata la Sidley Symphony definitiva come Walt avrebbe voluto. Tra l'altro un film fantasia che poi sarà omaggiato in tantissimi modi diversi, il più importante dei quali, anche qui altro spoiler, il 38 classico Disney che sarà Fantasia 2000, ma anche questo ne parleremo tra qualche mese.
0: Va bene, direi che ci siamo addentrati anche troppo per i tempi classici di un podcast quindi speriamo di non avermi annoiato noi accendiamo le nostre torce iniziamo il nostro pellegrinaggio sul Monte Calvo per riportare un po' di luce dopo queste, dopo queste tenebre ecco. grazie a tutti
2: per l'attenzione e alla prossima
3: Grazie a tutti per averci ascoltato e spero che ci ascolterete di
2: nuovo Anche se dopo questa puntata chilometrica possiamo nutrire seriamente dei dubbi
4: Ciao ragazzi, grazie
1: non mi dilungherò, mi limito a dire grazie per averci ascoltati e buonanotte, buongiorno o quello che è, insomma, saluti.
4: Ringrazio anch'io per, per averci ascoltato, per aver portato orecchio alle mie stupidaggini e per aver volato con noi nella fantasia di Walt, nella fantasia di tutti gli spettatori. Ma noi continueremo a volare nel prossimo podcast sulle ali di un famoso elefante, su, nel prossimo classico mm-hmm. Disney a cui dedicheremo la puntata di Enrique Spice cioè Dumbo, elefante volante quindi non perdetelo ciao alla prossima